0: Děkuji milí posluchači. u poslouchání dalšího dílu podcastu Finance a reality spolu. Má jméno je Eva Otáhalová a mým dnešním hostem je Petr Nechutný, obchodní ředitel společnosti Broker Consulting. Dnešním tématem je business a sport a Kilimanjáru. A tohle specifické téma tu máme proto, protože Petr Nechutný se nedávno vrátil z tohoto kopečku a já bych ráda, aby nám tady řekl něco nejenom o tom, o tom cestování, o těch zážitcích právě z Kilimanjára, ale i o tom, jakým způsobem se spojuje sport a biznis, protože on nejenom, že je úspěšný sportovec, a teď už i horolezec, ale je to i člen top managementu společnosti Broker Consulting. To znamená člověk, který už má nemalé úspěchy i v tom biznesu za sebou. Takže k tomuto tématu, které si myslím, že už, už několikrát na různých frontách bylo řečeno, to, že se biznes a sport jsou spojité nádoby, protože mnozí biznes, úspěšní jsou i sportovci, tak já bych přece jenom chtěla znát názor jednoho z nich. Takže Petře, já tě tady zdravím.
1: Hezký dobrý den, Evi, a dobrý den i všem ostatním.
0: A chtěla bych teda od tebe hned na úvod odpověď na tuhletu otázku, nebo na tohleto téma. Jaká je ta tvoje zkušenost se spojením biznesu a sportu? Potažmo biznesmenů a sportovců.
1: Tak pro mě jsou to spojené nádoby. Řekl bych, že sport nás dělá lepšími do, do biznesu a byznys nás dělá lepšími, lepšími i do sportu, protože prostě ty dvě věci mají velmi podobná pravidla. A od prostě toho, že se musí makat a pak máš nějaký výsledky, po fair play a po to, jak si nastavíš hlavu. Takže um, ty dvě věci jdou prostě ruku v ruce. Pro mě je, je to neodmyslitelné, protože sport pro mě je příprava do práce. A... A ta práce mi zase třeba umožňuje poznávat takové věci, jako je třeba Kilimanjaro, protože to je prostě, nebylo ani finančně úplně jako super jednoduchý na to, aby se tam člověk podíval, takže jsem vděčný té práci za to, že jsem se tam třeba mohl podívat a jak potom možná k tomu ještě něco řeknu, ale zatím takhle. K
0: tomu, k tomu se určitě dostaneme, ale teďka ještě přece jenom budu trošičku rýpat do té do problematiky business a sport. tak to znamená, že lidi, s kterými ty pracuješ, s kterými se obklopuješ, ať už hierarchicky dolů, v porovině, nahoru, tak jsou to převážně sportovci nebo je to, jak to na tebe působí? Protože samozřejmě broker consulting je velikánská firma a nemůžou být všichni sportovci, to, to zase buďme upřímní. Takže se tam setkáváš třeba i s různými jinými lidmi, No sportovci. Jak, jak třeba ta zkušenost, rozumíš mě, co, co potom toho to zkušenost prostě sportovec versus nesportovec. A, a, ty, a ty věci, co ty si říkal, to je přece jasný, že prostě ty sportovci mají tohleto společný, nebo tyhle ty lidi mají díky sportu tohleto. Tak co přesně?
1: Nebo to, jak moc to bereš vážně. A vlastně proč sportuješ? Pro mě sport je jako kompenzace k práci a Nicméně jsem skrz sport poznal nádherné věci. První je, když někam třeba jedeš, tak prostě jdeš si zaběhat někam třeba v New Yorku. Tak je to úžasný, že tím krásně poznáš to město. Tak to je jako první dar, co to dává. Ale za mě i u nás ve firmě jsou sportovci, jak směrem nahoru v rámci firmy, tak i směrem dolů máme skvělý sportovce a se obklopují lidmi, kteří rádi sportují, že oni mají nějaké vlastnosti, které prostě. A jaké?
0: to je to, co chci slyšet. Já
1: myslím, že to je ta základní vytrvalost ten business, co děláme my, je tak jeho vytrvalosti. A je to cílevědomost, vědomost, prostě, ono, když prostě někdy nemůžeš, ale potřebuješ doběhnout někam minimálně k autu nebo zpátky domů, tak prostě někdy musíš u mě zatnout zuby. A já si myslím, že i ty dnešní společnosti třeba ta vytrvalost trošku chybí, nebo ta schopnost prostě zatnout zuby, nebo si utáhnout o pasek v nějaké situaci nebo se prostě přizpůsobit. Tak to ty sportovci třeba umí trošku líp a nebo je to ten sport líp učí, prostě, že to vždycky není úplně mét a že je to, je to prostě nebude čekat s otevřenou náručí, takže asi možná takhle. No,
0: no a tím, že jak už jsi zmínil, tak v broker consulting je spousta sportovců, třeba i z různých oborů sportu, mm -hmm. ale celkově vy organizujete spoustu spoustu různých společných aktivit společných v podstatě mm -hmm. i to Kilimandžáro bylo mm -hmm. ve finále mm -hmm. prostě broukrovská akce tak Čím to je tohleto? Jako či, čím to, že prostě třeba, jo, v, každý, v každý firmě samozřejmě se najde spousta sportovců z různých odvětví. Určitě. Ale, ale čím to, že prostě se vám daří takhle pořádat takovéhle akce různého charakteru, ať už to jsou, já nevím, půlmaratony, který který děláte už, už několikátý rok za sebou, a ať to bylo právě to Kilimanjaro, nebo prostě spousta dalších, jachting, golf...
1: No, Já si myslím, že to je povahou té firmy, že není jenom cílem, aby jsme jako dali jako do, dobrý pracovní zázemí, ale cílem je, aby jsme naše kolegy něco naučili a mě firma naučila běhat, mě naučila jezdit na lodích, mě teď nově mě naučila prostě horolezení v úvozovkách, to musím říct. Ale tak snažíme se jako předat něco navíc a to je třeba jako vedení nejenom tím, aby byl nějaký obchodní výsledek, ale myslíme si, že jako firma má, bychom měli mít nějaký přesah v tom, že lidem dáme něco navíc, to, že můžou někam jako vyrůst, jako osobnosti, ale třeba i to, že se naučí ten sport, který prostě já jsem třeba nenáviděl běhání, ale prakticky jsem tady viděl, že se normálně běhá, tak jsem se to taky zkusil a tím, že tam byla okolo fine parta, tak jsem si říkal, tak proč ne? A nechal jsem se samozřejmě vyhecovat a nejenom k pro mě nepředstavitelnému třeba půlmaratonu, potom později k maratonu ale potom třeba dál e, i díky tobě k Čekmanovi, což vlastně je pluka železního muže a mm, pro mě teda nepřekonatelným plaváním, že jsem velký neplavec, tak i takovéhle věci. Vlastně, normálně by mě nenapadlo si to dát sám, ale napadlo mě to díky tomu, že vlastně mě tady formuje i nějaká jako parta lidí, která mě i třeba tady v tom vlastně inspiruje.
0: Přijde ti, že to je takový velký benefit třeba, když, když někdo řeší práci. Jo, teďka jedna věc nějaký finanční ohodnocení, ale zdá se ti to jako, jako benefit firmní?
1: Uh, ale to asi také nedá nazvat. Samozřejmě jsem velmi bedlivý, jdy, sleduju občas někoho z klientů, že se ještě jako částečně se potkávám s klienty. Teď ve velkých korporacích, obdivuju, jsou velmi žikovný, ale na druhou stránku prostě vnímám, že jediné, co tu korporaci zajímá, je, je prostě jako výsledek. Nás zajímá víc a to si hrozně cením. Pro mě je to nejzásadnější věc, že nade mnou někdo jako nad člověkem a ve finále si myslím, že jako důležitý, nebo vždycky to tak pro mě tady bylo, nebo to na mě působilo, že... Ode mě chtějí něco víc, abych prostě byl i nějaká osobnost a abych někam v životě došel. Nedokážu si představit, že bych dneska sport neměl ve svém životě, přitom jako bývalý, vrcholový sportovec. Jsem k tomu sportu měl vřelej vztah, ale spíš jako, když to řeknu blbě, z donucení. Ale měl jsem to rád, protože prostě co v tu dobu jako jinýho. A pak jsem to chvilku opustil a tady jsem viděl, že to je normál. A tak jsem prostě, a byla tam u toho fajn parta, spoustu věcí se při tom sportu dá dozvědět pro mě třeba důležitých tenkrát pracovních, tak to jsem tam načerpal, že já jsem si z toho vzal, co to vždycky v tu chvíli potřebuje. Já dneska jsem byl tady 17 dní zavřený, vlastně s majitelem firmy Petrem Hrubým. Jsem byl zavřený 17 dní nějaký manžáru To víš, že jsem měl připravený jistit na otáze, jsem se ho tam ptal, prostě, když mi nemohl nikam utíct takže to bylo prima.
0: A hlavně tam je podle mě úplně jiná atmosféra, než když se no. potkáte někde, někde v kanceláři.
1: Tak to je úplně jiná atmosféra, já jsem samozřejmě se trošku nechci říct bál, ale prostě jsem slušně vychovaný, takže jsem říkal, Petře, hele, já jsem si tady dopředu připravil nějaký otázky v takovým jako kopci a... Nechával ním...
0: takový ty ožehavější témata na klimatžáru.
1: Jo, no, tak jako, tak nikdy na to není ten prostor, ale prostě zase na druhou stránku, Petře s náma velmi často na všech možných akcích, kde vlastně může být. a já si toho hrozně vážím, protože to taky není jako úplně normálka. To, to jsem
0: právě chtěla říct, že je to zakladatel společnosti, která mm -hmm. už, už má mnoha miliardový obrat. S tím, že to už je člověk, který by třeba nemusel až tak úplně nechci to teďka nějak zlehčovat, ale že už by nemusel být v úplně takovým no. běžným kontaktu prostě s jednotlivými třeba s jednotlivci ve firmě. A myslím si, že zrovna Petr Hrubý je příklad toho člověka, který je, který spoustu lidí, většinu těch lidí opravdu zná osobně.
1: Petr je všude a nikde a, a s náma byl ještě jeden člen, jakoby vlastně z brokeru, ale trošku mimo broker, že to byl kluk, který nám pomáhá vlastně zastřešovat úplně celý IT z jedné velké nadnárodní společnosti. A byl moc fajn, že nám jako ukázal, co si máme vzít sebou a jako podporoval nás, že už měl za sebou i třeba sedmitisícovky v Himalajích a říkal, Hle, kluci, vašte si toho, protože prostě tady máte sebou šéfa. Já jsem nikdy neviděl, že by žádný jiný šéf, a to byl dělal v GE v Americe, jako, fakt, jako, velký, jako velký a hrozně šikovný biznismen, a, a říkal, vašte si toho, že ho tady máte, že ho můžete ptát, a že prostě tady s váma jinak všichni ty majitele těch firm, já jako vůbec v té firmě nejsou, řídí to CEO. A vlastně jako majitel se občas přijde podívat nebo si zkontroluje obchodní výsledky. My tady Petra furt máme. Vlastně já myslím, že i někdo, kdo nastoupí prostě příští měsíc, tak prostě Petra, Petra určitě někde pozná, určitě se ho může doptat na nějaké věci. A pro mě tohle taky třeba bylo na začátku strašně důležitý, že jsem tomu byl blízko, že jsem věděl, že vlastně jsou ty lidi úplně normální, takže já jsem za to šťastný. Pro mě je to důležitý.
0: Uh, ok, tak my už jsme tady několikrát to Kilimanjaro nakousli, tak pojďme, pojďme na, to. To, na, to, na to hlavní téma. Uh -huh. uh, jak to vzniklo? Jak vznikla tahle ta myšlenka? Jak dlouho dopředu teda vznikla, než jste vlastně odjeli? Jakou jste měli na to přípravu? Uh -huh. A jak už, uh -huh. jak už teoretickou, tak praktickou? Uh -huh. jako, jaký věci si vzít? Prostě to nemáš přece, jako ne, oblečení ne. ve skříni, na jako, Máš
1: něco na lyže? to bych nedoporučoval. <laughs>
0: <laughs> A tyhle ty, tyhle ty zásadní věci, které uh -huh. prostě nás běžní lidi nějakým způsobem Mm -hmm. uh, zajímají, protože pokud to dobře chápu, já nejsem úplně, úplně horlezec, ale Klimanžár už, uh, už je hora, na kterou už se nějakým způsobem, teda, když na to máš uh, i prostředky, i nějaké další uh, věci, tak už se tam dá v podstatě dostat jako běžný člověk. Není, není to už prostě úplně takový jako Unreal jako záležitost?
1: Ne, určitě to není jako Everest, kde prostě jenom jako povolenku na Everest, tak ta stojí milion korun, jenom to, je, to pro mě bylo jako šok, to nám tam jako říkal mm -hmm. Hinek, říká milion korun, jenom povolenka, to nemá až jako... Více. Kempy, nemáš šerpy, nemáš vlastně nic, takže tohle bylo jako úplně jiná finanční soutěž, vlastně jako velmi, dostup, v velmi dostupná pro, pro širokou veřejnost. A, ale no že... širokou,
0: tak jako zase úplně no. člověk, jako nesportovec, tak si myslím, že to asi úplně reálný není. nebo?
1: Mm, myslím si, že i pro nesportovce to je, i když by absolvoval třeba, nevím, půlroční přípravu nějakou jako. <laughs> Intenzivní
0: vidí... bootcamp. Já. Jo,
1: a ne, viděli jsme tam prostě lidi, kteří opravdu nebyli jako postavou formovaní na to, aby byli horolezci, jak, jak muže, tak ženy. A což bylo obdivuhodné, že se do toho vrhli, protože určitě jako denně se ušlo jako od deseti kilometrů, někdy třeba 15, ale v těžkém terénu a někdy vystříte se tam různý, jak to máš samozřejmě, tam jsou různý počasí, začínáš v džungli a končíš prostě v zimní horolezecké péřovce. Takže i tohle je náročný. A spíš tam my jsme vzali cestu, která se jmenuje Mačáme. Vlastně, jako... Počkej,
0: počkej, teďka no. přeskakuje. Začnu od toho začátku. Dobře, já no? jsem na začátku, to znamená, kdy jste se rozhodli. Jak jsem toho ještě z... plný, tak no, no, do toho, jasný, sorry, jasný, to pardon. To nebo, nebo k tomu se dostaneme, ale, ale jak teda vznikla ta myšlenka, mm -hmm. jak jste poskládali ten, ten čtyřčlenný tým, mm -hmm. v kterým jste tam šli a ta příprava nějaká, jak na to probíhala a prostě odněst, jo. jo? Tak teďka tohle první fáze. No, tak dobře, tak první
1: fáze, pro mě první informace o Kilimanžáru asi 15 na zpátek, kdy jako mý přátelé jedni z prostě vlastně řekli, že tam jako chlapi vyrazí, pak nic. No a pak konference naše, kde jsme vždycky tam máme jako super speakery z celého světa, teď jsme tam měli Klá Kláru Kolouchovou, je to naše nejlepší horoleskyně, jakožto žena. A říkali jsme se, jak jsme seděli vedle s jedním z kolegů, tak jsme se na sebe díváme a říkám, hele, to musíme zkusit dát prostě. Musíme něco vymyslet a musíme něco zkusit dát. No a pak se vlastně stalo to, že se potkali dvě nezávisle na sebe dvě party. A jedna parta byl majitel společnosti Petr Hrubý a právě Hinek Bury, kolega prostě z IT. A pak já a Petr Linhardt od nás, jakožto top obchodník. A, nebo to bředitel vlastně dneska v rámci. OK Pointu, ale a ty dvě party se dají dohromady, no a začala organizace, což teda i z toho celého výletu bylo poměrně ta zásadní část, protože na, na to, aby si zdolala ke Limanžáru, tak jsou zapotřebí dvě věci, tři. A ta první věc je t, dobrý technický vybavení. To opravdu bude hrát takovou, řekl bych, tak 70% z toho úspěchu. Další roli tak hraje, hraje samozřejmě fyzická připravenost, a nějaká schopnost, zase třeba tu, tu nadmostkovou výšku, že prostě tam ne, nemusíš být sportovec velkého Evy, a, ale, nebo můžeš být ultravelký sportovec a ta věšková nemoce ti nevyhne. Jo? Tam to nejde na to se na to připravit nebo na sportovat na to. No a třetí věc je ta psychická připravenost, protože tam prostě zažiješ věci, které jsem si myslel, že standardně vlastně prostě nezažiju.
0: No, to znamená, vy jste se celý této akci to, to domluvili na, na nějaký pokonferenční party, když se tak řeknu, že jste se tam někde u stolečku no, prostě potkali s správní lidé na správné místě a, a ta myšlenka vznikla tam?
1: No, to úplně ne, že by to bylo na konferenci a někdy poté, kdy prostě nějak to, nějak to se dostalo k Petrovi a k druhému Petrovi, že šlo vlastně tři Petrové a šel, šel Hinek. Jo. Že to bylo hrozně jednoduché pro šerpy, že se naučili naše jméno Petr. a bylo Petr, Petr, Petr a Hinek. A vyrazili jsme, no, a pak jsme prakticky jako tři měsíce jsme schánili vybavení, a, což a už jako finančně ani jako někdy technicky nebylo úplně jako super easy. Ale to se nám nějak popovedlo a vlastně nikomu z nás v úvozovkách nic moc zásadního nechybělo. No
0: a jak se to teďka nám poradit zase, nám, no. nám běžným smrtelníkům, jak, jak jsi to tohleto dokázal sehnat? Nebo kde si. Já třeba teď, kdyby mi někdo řekl, lezeš na Kylé abych netušila, jako co, co, co se jako pořídit za, za oblečení, protože toho dnešní době už je prostě od toho tak široká škála.
1: Určitě. Je to hodně, ale jsou tady, jsou tady velké firmy, které známe. Může to být hudisport, může to být, já, já nevím, Rockpoint, kde prostě přijdeš a řekneš že jdu na Kilymanžážá. Žáro a oni řeknou: Tak super pojďte, pane. A už to tam od spacáku po karimatku přes to prostě jim v bundy. to se
0: protočí ty dolarovky, že jo? No, to jsi
1: řekla jako velmi dobře. To se jim protočí, že ten první nákup byl za hodně, druhý nákup taky za hodně, třetí no, nákup taky za hodně.
0: řekni, řekni kolik to no, zhruba, sto,
1: zhruba 100 000 vybavení. jenom vybavení, jo. ale tam prostě je to o tom, že nechceš nic podcenit. A mohlo to být samozřejmě třeba za 60, bych to vzal nějak low budget. No a když jsi potom nahoře, a my jsme to měli vtipný, to za chvilku asi budeme se o tom povídat, tak tam ti říkám, že bych nechtěl ušetřit ani, ani jako 500, jo. protože to by taky nemuselo dopadnout vůbec to, že se to povedlo, taky bych se mohl jako těsně pod vrcholem otočit a taky by to mohlo mít zdravotní, zdravotní důsledky poměrně fatální. A čemu jsme se tam jako naštěstí vyhli, nebo byli tam jako lehké náběhy na to, na to téma. Mm. Takže chce to dva měsíce zhruba příprav. Já jsem měl díky díky Hinkovi, jsme měli čtyři čtyři a čtyřky, kde ten materiál byl sepsaný, a pak nám ještě pomáhali v Woody Sportu a já jsem byl teda konkrétně v a tam mě prostě chlapi pomohli jak v Praze, tak v Plzni mi nimi pomohli prostě to doladit ten materiál, pak jsem tak jako selským rozumem, že jsme chodili trénovat a jakoby i ven s klukama, no má, s těma velký, jak jsme chodili tak jako tady v okolí.
0: bandička. byl v Praze,
1: ten vlastně ten měl i zkušenosti velký, mm -hmm. už s těma velkýma horama. A tři Petrové. A tři Petrové jsme chodili uh, teda Zpěžíš na Tak. jsme chodili na výlety teda okolo Plzně. A když jsme poznali jsme fakt krásy Plzně, což jako doporučuju všem posluchačům. Říkaj, tam je tam je,
0: tam je Dileň. jo, že, jo to zprávě. A to nevím,
1: jestli říkáš, právě ne. ne, to nic ne je říká. Nevím. Jediný
0: kopec, co mě tam napadlo.
1: Okay. Ne, tam je Radyně, tak. Radyně je tam chlum, nebo je tam krkavě sem souvět. Tři uh -huh. taky kopce. Tady jsme všechny jako relativně obešli. Uh -huh. a, ale chodili jsme s těma báglama, prostě s těma 20 kilama tak na procházky kolem Plzně a hrozně fajn pro všechny posluchače, že je fakt poznat i jako krásné města, kde žijete. Protože prostě ujdete v tréninkové třeba 25 kilometrů, někde jste nikdy že nebyli, že to je to vzdušnou čero 5 kilometrů od vašeho baráku.
0: A u tam dvě minuty, že a Třeba. Jo,
1: ale nenapadně ne, prostě ti to nenapadne, že by si udělal takovou velkou procházku já můžeš jít šít s pejskem někam. Nebo já nevím, jako něco určitě, ale my jsme fakt prošli všechno, co šlo a ještě jsme si hledali, kde je to jako dobrý, aby jsme se cestou v té chůzi jako bavili přijemně.
0: Fak se jako plnili ten baťoch.
1: No já jsem tam měl, kluci nosili vodu ve flaškách a já jsem tam měl, mám, mám ze sportu, mám zátěžovou vestu, uh -huh. takže jsem tam dal vodu, zátěžovou cestu, zvážil jsem, že to má 17 kilo, což bylo zhruba to, s čím vlastně se předpokládalo, že se půjde nahoru a s tím jsme prostě chodili na procházky v Blezněnu. Mhm,
0: Dobře, no, takže to znamená, pak jste se po pár měsících potkali na letišti takhle už v plné polní vybavení.
1: No, to bylo taky vtipný. Původně,
0: původně kravatáci jste se tam potkali teda Já. V, v šortkách. To
1: jsme na sebe koukali dozdivně. A... Poznali jste se. No, bylo to zajímavé, ale ono ještě předtím, tak musíš vybrat jako správnou agenturu, která ti ten výlet zprostředkuje, aha, aha. což měla na starosti Hinek A tam je jich třeba tisíc těch agentur, že opravdu tam to jako mas, masivně to tam živí tu ekonomiku a je to pro ně jako alfa omega tam, jako totál. Takže letenka celkem šla rychle, a jsme letěli přes Curych ze Swiss, to bylo v pohodě a tam letá hodně letadel, protože nás na, na, na International Kilimanjaro Airport prostě vyhodili asi 10 lidí a pak dál pokračovali další 40 minut na Zanzibar. Proto to letadlo vlastně bylo plný. A, a, a my teda poprvé jsme měli, že krosnu dáš od, odbavit a ještě já jsem měl v tom tam musíš mít s sebou útočný baťoch takzvaný. A tam prostě jsem měl x dalších jako věcí, které měly v tom velkém baťochu, mně se tam nevešlo tak jsme to tam nějak pytlíkovali. Potkali jsme se na letišti, tam jsme jako si řekli tak ahoj. A tam jsem se viděli všichni poprvé, protože s jsme měli nějaké jako videokoly, aby nám řekl co a jak. A zase se potkali, tak jsme věděli, že to bude OK. A, a
0: už jste, prosím tě, no. letěli jako, jako baťuškáři, anebo ještě jako business? Ne, ne
1: ultra baťuškáři, normálně tenisky, tepláky. Nebo jako... Já myslím,
0: myslím v té třídě toho letadla.
1: Prosím tě, část letěla jako biznismeně, část letěla jako, jako baťuška. Dobře,
0: dobře. Uh, dobře, takže vystoupili jste na Kilimanjaro airport a co, co bylo dál?
1: A tam už, tam už začalo holení. Uh, v Africe, když se ještě tak prostě hned tě oholí, kdekoliv kam vstoupíš, takže už... Ne. Už na letišti, když tam někdo zase najednou tam nějaký lidi co nám pomáhali s kuframa. A během minuty už jsme platili první dolary za to, že prostě někdo dám šák na kufer. Takže to je tam trošku takový, jako, na to se musíš psychicky připravit, že není úplně jako super. Ale prakticky jasný přesný plán, a kdy jsme vlastně měli že když bys šla normálně na Kilimanjaro, tak máš asi 40% šanci, že si dostaneš na horu kvůli aklimatizaci a my jsme si to chtěli dát s jistotou, takže jsme ještě před tím jako vyšli pátou nejvyšší horu Afriky, což je Montmeru, tam má asi 4,8. Paradoxně vlastně stejně těžký zážitek jako Kilimanjaro, protože ta hora je úplně jiná. A... Ale
0: myslíš si, jakož to, tak třeba odbočím o toho horolezení, ale, ale jakož to vytrvalec sportovec, je to fakt k něčemu? Jako Stojíte stojí za to absolvovat se koudle horu, která je téměř jakoby stejná, stejná zátěž, jakoby potom ta cílová, to znamená, jo, no. že to, to, že jste šli to Montmeru, tak jestli to prostě mělo tu předanou hodnotu anebo jste si jenom prodloužili ten výlet?
1: Ne, extrémně si zvýšila šanci, že si to Kilimanjaro povede. Vlastně mm. po nás nějaká výprava tady z Česku, kam jsme si psali asi týden po nás, a šli to úplně stejně, takže jako doporučuji, že tam to všude nabízí, jako ve všech vesnicích, jako vidíte, si Kilimanžáro, nebo si, si že jsi na Zanzibaru, tam je to v, jako v tom, tam je, jako vlastně jediná věc, dobrá, že jsi tam narodil Freddy Mercury. A, a jenže tam máš všude nápisy, jako vidíte si za asi 2000 dolarů na Kilimanžáro, ti tam půjčí ty hadry. Já jsem ty lidi v těch v oblečeních viděl. Jednomu pánovi, ten byl takový korpulentnější, tak koukala z těch kalohot nahoře tam bylo lehce minus 20, a foukal jako nepředstavitelný vítr a pán se ohýbal a bylo mu tam vidět jako pozadí, že kdybych měl u sebe deseti korunu, tak, tak by našla, našla svoje místečko. A to bych fakt v tom nechtěl být, teda to musel být, já jsem, tyjo, no tomu jsem šílený. No. Hmm. Takže vlastně my jsme to udělali jako jak nejlíp šlo a udělali jsme to z toho důvodu prostě, aby jsme si zvýšili tu šanci, že to nebylo jako extra výlet, ale bylo to jako dobrý trénink, my jako začátečníci jsme si na tom vyzkoušeli techniku, Vyzkoušeli jsme si vlastně, jak těžký je ten poslední výstupový den, to je jako extrém a jestli všechno sedí, no, takže i to pomůže, že máš víc sebevědomí potom na, tu, na, na ten cíl té cesty.
0: Mm -hmm. Dobře, to znamená, přijeli jste, nějak trochu jste se aklimatizovali, mm. první, první bylo teda, byl teda výstup na Montmeru,
1: No, ta aklimatizace spíš spotívala jako aklimatizace spíš na místní stravu, která je dost příšerná. A ať jsme dělali, co jsme, co jsme jako mohli, tak prostě se nám nedařilo najít, jako najít něco k jídlu, co by nepoškodilo náš evropský trávicí trakt. Mm. Takže už druhý den jeden z účastníků výpravy prostě taxíkem si jako lehce odložil. Ne, nebyl v pohodě. Ne, nebyl v pohodě, tak to může být lépe. A tak jsme se tam potýkali i s takovýhlema věcma. To,
0: že se směješ, to znamená, že to nebyl ty. Ne, nebyl jsem to já, a,
1: ale nesmáli jsme se v tu chvíli, protože druhý den ráno jsme odcházeli na to Montmeru a kolega prostě mimo to, že teda měl žaludeční problém, tak ještě k tomu se přidala horečka a říkali jsme si, mmm, tak jako jak, jak tohle vyřeší do zítřka do rána. A on se úplně zázračně my jsme teda měli takovou lahvičku, v té byl, byl, my jsme tomu říkali lék. To jsme dostávali s rukou nejpovolenější, jsme dostávali každý den ráno lék. Mm. Uh, byl tady z Moravy, uh, dělá se z takových, ze švestek, tak. A to jsme fakt jako profesionálně, jsme, měli, my jsme tady měli na čtyři lidi, prosím, aby to jako posluchači nevzali špatně, tak jsme měli asi sedmičku na, na čtyři lidi, na, na, na ty dvě hory, tak mm. doporučoval bych zhruba zdvojnásobě dávku, to by mohlo vydržet a my jsme museli velmi šetřit, což nás samozřejmě v některých momentech i mrzelo, to nám jako asi pomohlo, ale jinak...
0: Celkově dalo se tam něco dokoupit ještě, ještě ať mm -hmm. už v rámci to nějakého... Dobrý, to dobrá, to dobrá mě to napadlo v rámci mm -hmm. tady toho pití, ale, ale i třeba občerstvení sebou, Nebo tahli jste si se sebou veškerý takový ty tyčinky, gely. a... Měli jsme sebou
1: proteinové tyčinky a gely, ale měli jsme jich málo a, a tohle je tam hrozně drahý. Já jsem třeba hrozně rád tím čokoládu. Na to jsem fakt profesionální, jako uživatel čokolády, jako v obrovském množství. To si ještě nikdy nezažila, co já předvádím, ale... Um... Tam jsem si chtěl koupit čokoládu a byla za takový peníze, že jsem si řekl, že si tu chuť nechám až do Čech. <laughs> a, hm. úplně a to je a stejně proteinová tyčinka. Říkám, že nejsi
0: úplně, úplně chudý kluk. Že, že, jako, to by mě zajímalo, jako ta částka, kterou se tam dá. Koupit, to dobře, je čo, čo,
1: vlastně obyčejná, když to řeknu, Milka, Aha. kterou já mám teda nejradši. Petr Hrubý vždycky říká, abych je normální, jako pořádnou čokoládu. Já mám nejradši Milku. Tak Milka, co u nás stojí 20 nebo já nevím tak tam asi 300. A to jsem říkal, že to vydržím, že, zas tak, jako, yeah. že to zase tak uh, kutní není. ale pak jsme chtěli třeba dokoupit nějaké proteinové tyčinky, protože prostě maso jsme museli škrtnout z jídelníčku a jedli jsme vlastně celou dobu vegetariánsky, aby jsme neriskovali uh, tyhle ty věci a ty žaludeční problémy. Tak jsme začali, prostě jsme dali pokyn, že chceme jíst jenom vegetariánsky a všude, kde jsme přišli potom do restaurací, což jich bylo minimum. A pak hlavně na těch kopcích, tak jsme poprosili kuchaře, že prostě neexistuje maso. Jo, protože představ si ten první den toho výstupu kdy teda jsem ten želeční problém měl hned na startu já, asi po třech kilometrech a večer byla ryba která šla ale 10 hodin, nebo já nevím, kolik 8 hodin šla plus <laughs> třicet stupňů šla s náma. Šla no. s tak jsem říkal, tak bo já fakt ne. Um, jo, tak, tak na tohle je nutné dávat bacha, až prostě ne, tím,
0: že by vlastně ani hmm. jeden, pokud, pokud to dobře, tomu dobře rozumí, ani jeden nejste vegetarián nebo vegan uh, standardně. Ne, neměli jste za celou dobu nějaký abstinenční nebo nějaký no, ale jestli už jste neměli vyloženě chuť, já, já to znám třeba z těch dlouhých závodů, jo, teďka pořád přesně pro tej tyčí, různě to střídáš, no, aby tam byla tuhá strava třeba nějaká, ale, no. ale už toho máš jako dost docela. Vy jste tam byli 17 dnů, takže to, je to, to není úplně běžet maraton.
1: No, ne, jako tohle třeba pro inka, který čistě prostě jede takovou tu protejnovou dietu, že prostě jí jenom maso a zeleninu, což to prostě dělá takový výbušnější sporty, tak bylo velmi náročné. Takže ten jako ten bažil po všem mase, no ale tam, když přijdeš do jako slušně vypadající restaurace, tak to maso prostě bylo totál overshot a nedalo se to jít, že to takže prostě on do toho jednou říznul a řekl: Já to stojí s nebudu, takže chudák tam musel přejít na teda sacharidovou dietu, ale. Nebylo to veselé, takže jsme potom jako prosili, ať nám na to kilimandžáro vlastně koupí třeba tu nějaká v konzervě. Tak kluci to vzali po svém a koupili přesně dvě jako malé konzervy, asi tak 200 gramový. Takže to jsme si užili jako jednou, jinak jsme furt museli jíst prostě jako fakt z důvodu bezpečnosti, že prostě nechceš o ten výlet přijít, jsme museli jíst úplně jinak.
0: Hm? Mm -hmm. Dobře, co, co teda následovalo potom? Pojďme už teďka vyloženě na samotný výstup. Tak říkala se taky, že vás tam potkali nějaký, jsem tam nějaký nemilý potíže, který jste ale všechny dokázali nějakým způsobem zvládnout. To znamená teďka ten, ten příběh toho, toho výstupu.
1: No tak výstup... A teďka
0: prosím pro nás, ty už jsi teďka zkušenej horolezec, ale, ale věřím, že nejenom já, ale i spousta našich posluchačů jsou třeba lidi, kteří, kteří hmm. na, na tyhle ty vyšší hory nikdy nelezli. To znamená, uh, vysvětlují polopatě.
1: No polopatě je to nejvíc... Takový ty
0: tábory, jak jsi říkal, ty jo, názvy těch jo. táborů.
1: Tak my jsme zvolili cestu, která byla sice nejdelší, ale ze všech dostupných informací nej, nejkrásnější, a samozřejmě na Mačame. Jinak jsme se potom dívali, kolik vlastně stojí ten samotný výstup. A třeba na to Kilimanjaro by mohl někoho zajímat. Je to někdy bez, zase bez šerpu, jenom to, že tam máš jako permit, jako vstupenku. A to, že můžeš tam někde stanovat, tak na to Kilimanjaro je asi 20 tisíc. Pak máš, já nevím, kolik to, bude to dost. Máš to stejný za ty guidy vlastně tam nemůžeš jít sama, musíš mít někoho sebou. Vlastně na tom mont Meru s i Ranger, ten měl normálně pušku, protože tam byly, tam byly buvoly. A ty buvoly prostě nejsou úplně nejpřátelštější, takže kdyby se na nás těpojila buvol, tak prostě od toho tam byl ranger, ale toho zase platíš extra. To, tu první horu s náma šlo asi 10 čerpů, ale ono v těch deseti lidech je máš kuchaře, někoho, kdo ti staví stany. Nakonec ve finále jsme čekali, že si podnesem ty bágly. nenesli, to nám nesli oni. A já jsem to třeba celkem kvitoval, že jsem si asi měsíc před výstupem na Kilimanjaro jsem si jako podvrk koleno, což není úplně to nejlepší možný, takže jsem šel s ortézou a bolelo to. Ale to tě zase naučí ten sport, že prostě ty to znáš dobře, když běháme nějaké dlouhé tratě a prostě tě chytne puchýř nebo prostě tě něco začne bolet, tak to musíš trošku zavřít oči. A to mám natrénovaný z toho sportu i do toho biznisu, že prostě ne vždycky jako dobré období, tak tohle ti pomáhá. No, ale ve finále to bylo tak, že na tu první horu, teda zhruba v takové partě, no a mně se tam stalo, že prostě po prvních třech kilometrech jsem si, jak to říct slušně, odložil vlastně všechny v oběd a všechno do křoví. A teď jsem byl před tím rozhodnutím, jestli se vlastně otočím a půjdu dolů, někde se schoulit do klubíčka a, a, a nějak se léčit, anebo že se kousnu opravdu dál, dalších prostě pět, šest hodin, což jsem se teda, já jsem ten typ, co se kouše a to je i díky tomu třeba sportu, no ale odměnou potom je, že prostě vyjdeš nahoru a jsi kousek před tím kempem a tam na tebe kouká prostě v lese žirafa tak do pražský ani Plzeňské zo, Já už nemusím, že jsem to všechno viděl bez těch tý ohrady. Naštěstí Na teda je Tadyž toho vlastně taky v Gorongoro potom. Ale, ale to bylo naštěstí z auta, jenom pán říká, chlapci, teď si zavřete okna, protože kdyby ten lev měl chuť, tak se sem pro vás sahne. A bude to v pohodě, ale vy byli úplně zlaťoučký. Nicméně um, na, na Kili jsme šli v partii asi z 15 lidí, jako bez nás, takže nás bylo fakt hodně protože tam prostě potřebuješ toho supportu víc a občas se musí jíst voda, protože nikdy v nějakých místech třeba není. Ale um, na tom Kilimanjáru je prostě spousta endemických rostlin, kteří jsou prostě jenom tam. A viděli jsme tam, ne, škoda, že tady nemůžou posluchači vidět pár fotek, ale ale jsou tam prostě, já jsem takový jako kluk vody však, jsem rád ve městě, ale i v přírodě. A tam jsem ale viděl prostě věci, které mě uchvátily na celý život, takže uh, nikdy jsem neviděl tak krásnou přírodu a myslím, že už jsem někde, uh, i díky firmě, už jsem prostě někde něco obcestoval, spíš tak jako celý svět. Ale tohle bylo, tohle bylo fenomenální, prostě, jako, to je zážitek navždycky.
0: I uh, úplně nahoře?
1: Uh, tam, no...
0: Já to většinou ta moje zkušenost z těch mnohem menších kopců je taková, že jdeš krásný, krásný, krásně, jak se blížíš mm. k tomu vrcholu, tak už z toho začíná být jenom takový jako. Tohle
1: říkáš hezky a dobře, protože to krásně se tím mění vlastně v nic, ale tam už ti víc přichází ten cíl a ten vrchol. Jo, takže to vyměníš z prostě tu krásu té přírody za to, že je tam ten cíl. A tam třeba nahoře na tom killy teda řeši, jsme řešili úplně jako jiné záležitosti, protože prostě nám přišlo špatný počasí. A bylo to, bylo to až moc, bych řekl, ale nahoře máš zase třeba krásný ledovce, ale upřímně tam jsme si prostě cvakli jednu fotku. Já tam nahrál tři videa pro lidi, kteří prostě jsou pro mě důležitý a, a, a fakt jsme mazali dolů. Uh -huh. A ani, jako, ani jsme neměli chuť se tam moc rozlížet, protože to bylo rozpřísný.
0: Jak dlouho teda trval ten výstup nahoru?
1: No, na tom na nahoru jsme šli asi pět dní uh -huh. a, a ten úplně ten... Ta, ten top z toho vlastně base campu, oni tomu, tomu poslednímu kempu před tím vrcholem říkají base camp, což je opačně než je všude normálně, tak to nám trvalo asi pět hodin. No ale startuješ prostě v jednu ráno. Tě zbudí, ale, takže máš za sebou prostě minimum spánku. Ještě já mám můj spolubydlící, sice úžasný a skvělý chlap, no ale potom už dostal přes dívku i motorová pila, jo, tak a nedokázal jsem ho utěšit ani laskavým laskáním, ničím, ale když tak jako tak kombinace toho, že prostě někde čtyři dny déš, pak se, pak se blbě vyspíš, je pekelný počasí a pak to jdeš nahoru, což je prostě výstup, opravdu, že jdeš jako krok, sun, krok a je to jako extrémně pomalá chůze, ale já pořád v tepovce třeba 130, což je jako u mě docela jako slušný běh, a, a potom nahoře ta tepovka ještě vejš a ty vlastně stojíš na místě, tak je to hrozně zvláštní pocit, jako kombinace únava, ta, ta vysoká jako výška, jako míň vzduchu. A to kombo těch věcí. A třeba hrozná zima, že foukal takový vítr, že když si šla proti němu, tak se nešlo nadechnout. To vlastně si jako dobře dechala, když si šla proti němu zády, dostat, tak jako nahoru cik-cak. Ale nahoře ledovce a nahoře jako super, ale tam, jak říkám, tam už měníš za ten, za ten cíl cesty.
0: No a tam, tam co jsme říkali, tak tam nastal taky nějaký problém s tou teplotou, s oblečením a tak dál.
1: No, tak já jsem, vy, jako my jsme všichni vyšli jako velmi, velmi jako tvrdě už od, odění, ale vlastně jsme měli už jenom poslední vrstvu sebou a to byl takový ten jako totální neprofuk, ale jeden z kolegů a to můžu říct, to byl Petr Hrubý, tak prostě jako, já nevím, jestli technická chyba nebo únava nebo cokoliv, ale prostě vzal si pod ty výstupový rukavice, protože když máš dvoje rukavice, dvoje ponožky, jako fakt, ale speciální ponožky a speciální rukavice a Petr si pod to vzal prostě rukavice, který měl na, vlastně celou dobu na sobě a říkal si, že to bude OK, že oni byli techničtější horázu, než ne, neměli tolik vlny v sobě, že tolik nehřáli, No a i když s těma hůlkama, tak máš ty ruce jako do pravýho úhla, jinak ti do nich teče krev. Takže Petr říká, hele, já přestávám cítit prsty na rukou. No a téměř jako mm, kilometr pod vrcholem už ty prsty necítil vůbec. A jsme neudělali rychlou výměnu o, rukavice, za, za správně, že prostě Hynek počil Petrovi rukavice, tak si myslím, že by se Petr musel otočit.
0: A co Hynek?
1: Hynek, myslím si, že trpěl jako kůň, ale nic neřek. O, takže... Ale tohle se dalo a zase o tom je tam ta parta. Jo? To je jako hrozně důležitá věc, že tam musíš jít s lidmi, s kterými asi věříš. Proto i my, já bych prostě, když to řeknu blbě, já z biznisu tady od nás znám ty lidi a vím, jak se chovají v těžkých situacích a věděl jsem, že když se prostě cokoliv stane, že se o sebe navzájem postaráme. Protože tak jsme zvyklí se tady k sobě chovat, že jako každý chvilku tahá pilku, když to řeknu blbě, že ne, každý má vždycky jako veselý v období, nebo ty, co mají to šťastný a jim to suprově, což teda bych řekl, že dost zná, nás že na tom ale makáme. Takže že to vlastně prostě jsme zvyklí předávat si navzájem a, a podporovat se a tahat za jeden pro vás. Já si myslím, že, že tak, jak poslouchám třeba klienty a nebo třeba někdy i konkurenci, který dělal si jako bytostně vážím, tak a to tam neexistuje tohle. A je to hrozně důležitý, jak, jak do toho sportu, i toho horolezectví, tak pak do toho biznisu, protože prostě víš, že se o ty lidi nebo o tu firmu můžeš jako brutálně opřít a že se nemusíš bát. Že když ti bude někdy blbě nebo bude to vypadat jako že to bude těžký. Mm -hmm.
0: Uh, dobře, pojďme, pojďme ještě teda rychle, rychlej sestup. Uh, ty jsi říkal nahoru pět dnů, dolů.
1: No, prostě dolů původně jako den a půl, ano. ale já už jsem nechtěl bejt ve stanu. a nikdo z kluků nechtěl být ve stanu, uh. protože už jsme toho měli plný zuby. Ono, některá ta cesta nahoru vede i přes ty chatky, což je jako velký komfort. To je jako alkro, sice ty chatky třeba často nemají okna a tak dále, ale je tam postel. A tak prostě už jsme řekli, že ne, takže původně to, co se jde dolů den a půl, tak my jsme šli dolů 15 hodin, mm -hmm. ale musím říct, že teda výrazně horší je to cesta, je cesta dolů, než cesta nahoru. Hrozně bolí kolena i zdraví lidi, a takže tohle, tohle mm, jsme se prostě kousli, akorát, že jsme dole už jsme šli, bylo to asi 28 kilometrů přímou čarou jako dolů, jinak nahoru to bylo asi pade a mm, byli jsme úplně mrtví. Už
0: jako tam byla ta vidina toho, toho nějakého hotelu nebo penzionu a ty sprchy a je to tak.
1: Spíš penzionu než hotelu, <laughs> ale že jsme to fakt vzali jako prostě chlapsky, nám to nevadí. A, ale tam už byla jenom černá deska ve výhledu a už tam byl jenom autopilot a m, bylo to hrozně. Jako ten cestu byl šílený, ale už jsme se viděli, že jsme někde v pohodě, v nás potom na jako koncovka čekal Zanzibar a, a už jako odpočinek a pláž, tak už jsme se viděli někde na té pláži, což pak ta odměna teda přišla. Mm
0: -hmm. a co, co potom ten návrat? A to by mě zajímalo, jaký ten návrat do reality. Tohle, protože všichni známe ty návraty po té dovolené. A tohle to muselo být ještě návrat z úplně vlastně jiného světa, z úplně jiných podmínek, kdy jste se zase vlastně všichni vrátili zpátky tady do těch, do těch obleků, do těch kanceláří, hmm. kdy vlastně ze dne na den řešíš zase úplně, úplně jiný svět a jinou problematiku.
1: Já jsem se do toho obleku hrozně moc těšil, protože ta práce mě prostě už 15 let baví, co jsem takový, byl velký, jsem divný. Trošku velký mi byl, ale ta Afrika je jiná v tom, že ty lidi jsou tam hrozně pomalí. Tak už co rychle na letišti jsme si říkali, Safreš, tady je to všechno rychlý, jak se taky zpomalíš. Ale všichni jsme se shodli, i včetně třeba Petra Hrubýho, že si vlastně nikdy také neodpočal, protože jsme prostě tam nebyl signál nikde. Tak jsme jako snad já poprvé v kariéře jsem prostě jako normálně nepracoval. Měl jsem trošku depku z toho, co se kde děje, jestli není někdo jiný mrtvej, ale někdo, všichni to zvládli, všichni to bylo v pohodě, ale. Mm, No to jako do, do střed s tím světem a ještě do dneška si píšem, jsme tady zpátky, já nevím, 14 dní. Tak si píšeme, že bychom si teda nějakou horu dali, anebo nějakou z těch laskomin, co nám tam ty africký kuchaři dělali zejména třeba i čaj, protože hele, my jsme šli nahoru 6 dní a oni nevzali nic jiného, než prostě jenom i čaj. My bychom si tak si dali černej nebo a, zelený, ale oni měli kluci jenom jeden. A my jsme to pili od rána přes oběd až přes večeři. A takže dneska za i biškový čaj, bych někoho podle mýho, opravdu se dá říct, že zabil. <laughs> takže
0: neschráněl to, so, jo, nevyšlo ne ne. ne,
1: ne, ne, ne. Nechci ho ani vidět. Ale nic, tak to, ale, ale i tohle si musíš, jako, i si do toho kousneš a hrozně pro mě to byla dobrá příprava do toho biznesu. protože to byla jiná, jiná, jiná jako jiný druh, jako, zátěže, než zažíváme my třeba při těch půlmaratonech nebo při těch bězích nebo na kole, já nevím, ale mezi tím si měla spousta prostoru uvažovat. A, takže já jsem to vyplnil nějakým jako mentálním tréninkem, a to nejsem velký ezoterik, ale pomohlo to a. A zase si myslím, že mě to hrozně posílilo na to, co mě čeká tady v práci. Takže, takže za mě prostě to je, je vejlet, který nebyl nejlevnější, nebo byl drahý, ale to se sakra zaplatí. A věřím tomu, že to tady jako dobře prodám v rámci jako toho, co děláme.
0: No dokážeš to teďka tak nějak zesumarizovat finančně, kolik každého jednoho z vás, nakolik na kolik tenhle ten výlet vyšel. A teďka se prásk, prostě mm, veškeré ty mm. poplatky, letenka, mm. plus teda to ještě, ještě to vybavení, který bys si jinak nepořizoval.
1: Já si myslím, že zhruba čtvrt milionu. Čtvrt milionu že to nejdo. fakt jako není. Uhum. Já jsem samozřejmě říkal, že já jsem jako spořivej typ, uh, tak jsem si říkal, že bych jako ušetřil, že bych si vzal nějaké věci na ližené, že to mám prostě super, že jsem bývalý závodní lyžař. A ne, nebylo by to no. Ale bál jsem se, bál jsem se jako o to, že by mohlo být něco blbě a udělal jsem strašně dobře, že jsem jo, prostě Myslíš ne...
0: si, že by takhle zpětně, myslíš si, že by to nebylo? Blbě. Ne... No, to
1: fakt funguje úplně jinak, to oblečení. Ale využiju ho dál i tady na normální nošení. Vlastně, teď jsem si vzal kalhoty někam, ty těžké. Hospody. Ne, to ne. Ale třeba bundu si vezmu jako v, úplně v pohodě. Takže využiješ ty věci, taky už jsem si říkal, že bych už nikdy nešel, že to jindy prodám. Ale a, asi rád půjdu, a, jako, a, je to jako OK. Těch peněz to bylo hodně, 100%, ale výměnou za ten životní zážitek, a kdy jsem tam měl asi jako nejsilnější moment, by to teda neví kluci, tak jsem to nebudou poslouchat. Tak, určitě ne. Určitě. Ne, tak je to dobrý, tak je to fajn. Um, tak byl nahoře, když jsme vlastně vylezli jako to tak jsem si tam šel stranu, Tam jsem si jako trošku ještě to řeknu blbě domě, já se to nestě jsem se tam opustil.
0: Hodil jsem slzu
1: a hodil jsem ji z toho důvodu, že prostě jsem vděčný za to, že máme tu možnost. Ta firma mě třeba. Jako, I když jako vystudovaného právníka, který byl předurčený na to, že bude právník, tak dneska tady sedím jako úspěšný finančník, nebo doufám, že je úspěšný, já mám tady ještě vizi trošku jinou, ale byl jsem fakt vděčný, že mám tu možnost, že se jako vůbec něčemu takovému dostanu a že mám okolo sebe lidi, kteří mě k tomu buď přivedou, anebo vlastně jdou se mnou a jsou tam, jsme tam spolu. Mm. A to spolu je hrozně důležitý, hrozně, důležitý, hrozně důležitý slovo pro mě a myslím si, že i pro celou naši firmu.
0: Mm. Já se ještě vrátím k té sportovní stránce trošičku. Hmm. A, a to je, jak se se ptala i na tu aklimatizaci po návratu, tak jak jsi na tom byl fyzicky? Protože ty dlouhodobě sportuješ, sportuješ poměrně hodně, a, jak jste tady zmiňoval, tak jsi se od, od různých sportů se teďka dostal k nějakému triatlonu, řekněme, a k těm, těm delším triatlonům to znamená, že kombinuješ víc sportů, nějaké vytrvalostní, vytrvalostní disciplíny. A v jakém stavu jsi se vrátil tady po vlastně dením úplně jiným tréninku, úplně jiný stravě. A já jsem se i, i záměrně jsem tam tak trošičku si rýpal že ti byly asi malé obleky, protože si musel podle mě i, i zhubnout hodně. A jak potom, když si třeba jako vyběhl nebo sedl na to kolo, nebo, nebo skočil do toho bazénu, tak v se byl? Jako nepoznal jsi, to, nepoznal jsi ten tréninkový? Poznal,
1: poznal jsem to v tom, že se mi trošku přeskupili svaly. Mm -hmm. Na váze asi dvě a půl kila, což nebylo nic zásadního. To
0: bych čekala víc. No. Hmm.
1: Ale hrozně jsem cítil sílu jako psychickou, protože prostě... Já jsem věděl, že mám víc červených krvinek, což znamenalo, že prostě můžu víc zabrat a že než ta aklimatizace prostě skončí, takže tam to tam mám, takže jsem samozřejmě trošku tlačil víc na pilou cítit to bylo ne vždycky, to je zase kombinace spánek, jídlo a tak dále, ale určitě to pomohlo a kdyby ničím jako hmatatelným, tak strašně to pomohlo psychicky, kdy prostě tam si prostě z... máš víc tu roli toho, že prostě zatnej zuby a musíš šít, když chceš jít nahoru a já nahoru chci jít, mm -hmm. takže tak, ať v tom triatlonu nebo nebo na nějaký další hory.
0: Dobře, Peťo, já tě, já tě poprosím jenom o nějaký asi závěrečný slovo na tohleto téma, celkově sport, biznis, Kilimanjaro sportování v rámci broker consulting pro případný lidi, který, který třeba zaujala ta myšlenka těch i nefinančních benefitů, který nabízí společnost. A každopádně já vám všem děkuji za pozornost. Doufám, že omluvíte lehké od, odklonění od našich běžných finančních a realitních témat, ale tohle to si myslím, že je téma, který spojuje celou firmu broker consulting a celé, celé, celou tu tématiku a biznesové témata. Takže já děkuji moc Petrovi Nechutnému a předávám mu tímto závěrečné slovo.
1: Tak Evi, díky za to, že jsem tady mohl být a díky i vám posluchačům snad se vyprávění bude líbit nebo líbilo. A to závěreční slovo, ty dvě věci, ať dneska nic neděláte, tak něco dělejte, protože vám to do života pomůže, i kdyby ne do toho pracovního, biznisového. tak obecně a já vždycky jako motivuju ty lidi kolem nás k tomu, aby prostě se víc hnuli, ono to pomůže prostě ve všech oblastech života. Tak to je jedna věc, kterou teď můžu říct a myslím si, že to bude fajn. A nebojte se toho, jestli chcete poznat hory, jako jsem chtěl já, tak, tak doporučuju, Jsou tady i v Čechách, jsou krásní, tak jako na to běžte mrknout. A jestli máte záluz na Klimanžáro, tak prostě začněte organizovat a udělejte to. A jak ve sportu, tak v biznise, nebo možná na horách, tak vám to hrozně pomůže. A držím vám palce, ať se to povede. Moc děkuji za, za váš čas.
0: A kdyby měl někdo nahoru zálusk na Broker Consulting?
1: A, tak normálně, ať se ozve a my ho tady velmi rádi přivítáme. Tak jako vítáme teďko, to musím říct, od nového roku spoustu lidí a jsme na to pišní a jsme rádi, že jsou tady s náma.
0: Tak jo, děkujeme moc za pozornost, tobě Petře děkuji, že jsi dorazila. Mějte se krásně.
1: Děkuji.